0: ¡Un día más! ¡Y hoy... A Podcast! Muy bien, un poquito desincronizados, pero bienvenidos a habemos Podcast, tu podcast católico favorito, presentado por Dejemos Huella. Y esta vez estamos con unos invitados, que bueno, hace mucho que no teníamos algún invitado en este bellísimo tu podcast favorito, habemos Podcast. Y pues bueno, primeramente vamos a presentarnos. Yo me llamo Víctor Carrillo y... Aquí tengo también a Irwin y Peter Moon. Preséntense.
1: ¿Qué trae, Carnalitos? Aquí presentándonos los Chacas en Cristo desde los bellos barrios de Tlalnepantla. Buenas noches para
0: todos. ¿Cómo están? Cristo Estamos vive, Muy carnú? bien. Cristo vive. Muy bien, gracias, Peter Moon e Irwin. Entonces, ahora vamos a presentar a nuestros compañeros de Dejemos huella, que se llaman. Aquí tengo a Fernanda Peña.
2: Hola. Este, es bien raro volver a grabar podcast y más como con cámara y así, pero nos vamos acostumbrando. Y después no sé quién sigue Vic.
3: A quien quieras.
2: Okay, después sigue Eddie.
3: Hola, mucho gusto de uh. estar de regreso y agradecido
2: con
3: Irwin y Peter por este, por aceptar nuestra nuestra invitación de estar en este podcast. Ahora nos vamos con nuestro general, Axel.
4: ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo están, gente? Estamos en un nuevo capítulo, ahora de habemos podcast presentado por Dejemos Huella. Espero que se queden, porque va a estar bueno el tema el día de hoy. Son nuestros amigos de Chacas en Cristo. Y ahorita no pueden verlo en cámara, pero aquí está Rubén. Van a escuchar su voz, tal vez de repente, que igual luego no habla, ya se lo saben. Pero
5: manifieste, Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <risa> Espero que bien. Eh, bueno, pues es bueno volver otra vez después de ya mucho tiempo. No sé si sea casi un mes, pero ahora les presento a nuestra otra general. Es María José Esparza, no sé qué.
2: <risa> Gracias. <risa> <risa> wow. <risa> <risa> wow. Conocimiento
6: wow. de comunidad. <risa> pues uh, aquí agradecidos con el de arriba como Eddie pero también muy agradecidos porque pues, es la primera vez que tenemos a un invitado que no es de nuestra ciudad. Quiero, uh, pues sí, presentar. Nuestro proyecto está dentro de Ciudad Juárez, Chihuahua y pues nos visitan eh, electrónicamente no desde muy lejos y pues cedo el micrófono de nuevo a nuestro amigo Víctor para que siga con el programa.
0: Gracias Majo, lo agarro. Ya está, gracias por pasarme. De nada. Es un jarabe, es mi jarabe de la alergia. Este, bueno, Peter Moon, Irwin, cuéntenos un poquito acerca de, de su proyecto, a qué se dedican, qué es lo que, lo que buscan, cuál es su manera de, de, de evangelizar este proyecto de evangelización que pues, nos interesó bastante, ¿no? Vale, vale, pues,
1: pues bueno... Es un proyecto que nació hace aproximadamente un par de años, un poquito más digamos ya tres eh, y que bueno, eh, nació por, el, por la situación y por el lugar en donde vivimos prácticamente pues, vivimos en una zona muy urbanizada en donde pues de día a día puedes ver a jóvenes pues, en este tipo de, de tribus urbanas los jóvenes de stage los, los graviteos, los rappers entonces pues eh, el, tratamos de buscar el cómo poder llegar a estos jóvenes, porque, pues, la neta, carnales, es bien difícil llegarles a hablar de Dios, ¿no? Seguramente creo que tenemos la imagen de, del servidor de: Sí, hola, hermano, ¿cómo estás? Te voy a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad, los carnales se cuajan, prácticamente, pues no, te corren a patadas, pero pues, tratamos de llegarles pues, de esta manera, también hablando eh, su idioma, hablando su léxico de cada uno de nosotros y es
7: algo que ha funcionado, yo no Sí, claro, No, a veces como dice Irwin, nosotros tenemos la idea de que el servidor tiene que ser de cierto modo, ¿no? Tiene que ser perfecto tiene que ser bueno, tiene que tener eh, ningún defecto en su historial, pero pues, la realidad es que no, la realidad es que pues a veces sabemos muchos chicos que, que le hemos regado en el camino que nos hemos equivocado que no hemos hecho las cosas bien desde el principio y a veces esas personas por cómo visten, por cómo hablan inclusive por de dónde viven, de en dónde viven, de dónde vienen, eh, pues son marginados, ¿no? Eh, los hacen... Piensan que pues les van a hacer algo, que los van a robar, que los van a asaltar, y se quedan con ese concepto. Y, y pues es gacho, ¿no? Es feo que, que tú diciendo, no, pues voy a la iglesia, pues, me voy a portar web, ya voy a cambiar, te reciban Nosotros tratamos de, de darles esa bienvenida a esos hermanitos, ¿no? A, a los carnales que pues vienen de colonias no tan favorecidas que tienen unas formas de expresarse pues no tan comunes y decir pues carnal, yo crecí igual tú y, y se puede no y se vale y está muy chido ¿no? la neta no no se trata nada más quedarse en el barrio no no se trata de nada más quedarte con ciertos conceptos con ciertas ideas porque pues Dios es para todos todos somos hijos de Dios por, por la par no no importa cómo vistas cómo hables de dónde vengas no importa si la has regado eh, Dios es tan grande pero a veces nosotros nos, nos alzamos o creemos que porque ya estamos dando servicio, eh, todos tienen que ser a nosotros y pues
0: la neta no Sí, bueno eh, muchas gracias por esta, por esta presentación eh, muy muy interesante la verdad este y pues realmente al momento de, de que uno se acerca a esta evangelización es, me parece que es una evangelización muy humana eh, yo creo que la iglesia católica a lo largo de la historia, pues a lo mejor creo que el, uh, lo que mucha gente le critica a la iglesia es la manera en que se evangelizó toda América, ¿no? Que pues es uno de los errores de, de la iglesia a lo largo de, de, de la historia, que pues era forzándolo, ¿no? Cuando realmente no, no se adentraban a la cultura, no se adentraban a, a realmente vivirlo con ellos, a, a estar en familia, por así decirlo. Entonces es muy importante esta parte del contexto y esta parte de, de cómo se trata a estas personas que pues, posteriormente se convierten en, en prácticamente familia ¿no? eh, muy, muy bonita su, su manera de evangelización, la verdad este,
4: pero bueno, uh, Axel Sí, iba a comentar con con nuestros amigos eh, dijeron que eran de, de Tlalepanta, ¿verdad? Tlalepanta ¿Sí? ¿Sí? Mira carnal,
1: para que no te cuajes con el nombre nomás dinos Tlalepanta porque
4: está okay, medio el plan, pero, no, ah, y bueno me gustaría saber más o menos cómo fue ese <risa> inicio cómo fueron recibidos qué tan difícil fue porque a lo mejor pues no, no conozco mucho de la diócesis de allá ¿verdad? pero no sé si haya habido algún algunos eh, piedras que que pasar claro, mira que yo creo que que nuestra nuestro
7: municipio más conocido por por noticias y por crímenes, Naucalpan, Naucalpan Estado de México, es uno de los puntos rojos del país, ¿no? Hay mucha delincuencia, hay muchos, es una zona muy violenta. Eh, dentro de la crisis hay muchos puntos rojos, eh, en plan, eh, está tenemos la reclusión al Norte aquí, eh, hay colonias que son muy, muy marginadas, nosotros pues, crecimos en, en un par de colonias que no están tan chidas, y pues sí hay peros, ¿no? Porque nosotros tratamos de acercarnos a la iglesia por primera vez, o al menos yo, y, y pues te encuentras a, a señoras que te miran feo por cómo vistes, ¿no? Por cómo quieres dar el servicio. Y desde ahí tú dices, ah, no, mames, pues qué onda, ¿no? Pues, de qué se trata. Pero siempre tu, tu trabajo va a ser el que va a hablar, ¿no? Eh, cuando se dan cuenta de que, pues, bueno, a lo mejor y sí, no es el chico ideal, pero pues es comprometido, le echa ganas, busca una forma diferente de hacer las cosas, atrae a otros chicos, dices, pues bueno, ya te van abriendo un poquito más de puertas, acá eh, mi hermanito Irwin, eh, yo lo conocí porque él trabajaba en catedral, a, a mi hermano Irwin yo ya lo conocí con el concepto, así que pues cuéntanos tú. Sí, este, pues bueno, antes
1: de podernos infiltrar ahí, también en el trabajo de pastoral juvenil, acá en Zlane, pues... Eh, pues este concepto nació cuando yo coordinaba el grupo de jóvenes y adolescentes de la Catedral de Pantla. y pues prácticamente al principio no me sentía muy, muy encajado como tal, porque pues yo traía un léxico, una forma de vestir diferente. Entonces cuando yo trataba de, de llegar a los barrios a, 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 a su casa y evangelizar a los jóvenes, pues les sacaba de una, ¿no? me pasaba lo que pues, nuestro Señor Jesucristo, bueno, ¿y este qué? No, pues este primero, aquí lo veía rayando las y ahí haciendo cosa y media y ahora pues está predicando, ¿no? ¿Quién se la va a creer? Pero pues bueno, Dios me dio la, la bendición de poder
7: eh,
1: evangelizar a dos chicos que, que llegaron ahí a la parroquia y que la verdad pues eran chavos de barrio, chavos que la verdad es la clásica imagen del chico que se sube al camión y que les dice, cámaras, es un asalto, conciencia, porque vendo dulces, ya conocerán cómo son. Y pues causó como un poco de polémica con la comunidad ahí de Catedral porque pues les caía de extraño tan fácil que pues, me pidieron que, que corriera estos chicos del grupo, a lo cual, pues no, prácticamente yo los defendí. Eh, de ahí, pues, nació el concepto de chacas en Cristo porque nos veían estos cuates y a mí nos decían, no, es que estos son mil chacas y la verdad, pues, eh, va cambiando un poquito la forma de, de su grupo juvenil y de ahí, un a poquito, pues fue creciendo, ¿no? Eh, conocí a Pedrito en la Pascua juvenil y, pues, de ahí, poco a poco fuimos le fue gustando el concepto a él, le fue gustando el concepto a otros chicos y poco a poco fue creciendo este, esta forma de evangelizar y pues recientemente pues ya hemos eh, también tratado de evangelizar en las redes con, con la página de Facebook de, de, de Los Chacas en Cristo eh, y también pues por ahí hay unos TikToks y también la, el perfil de, de Instagram que también pues, andamos ahí presentes, ahí leve, leve, poco a poquito
7: pues vamos también llevando este modo de evangelizar a a las redes. Sí. Y fíjate, Carmen, que es curioso, porque, o sea, nosotros empezamos a trabajar en el equipo diocesano de la pastoral, ¿no? Eh, pertenecimos a distintas zonas y ahí nos conocimos. Empezamos a, a trabajar primero, no con el concepto de chacas en Cristo, sino como representantes de nuestras parroquias, de nuestras vicarías. Y al principio, cuando, cuando hablábamos del concepto, eh, pues sí se nos quedaban viendo medio raros ya el equipo diocesano, ¿no? Los sacerdotes y las monjas que nos apoyan. Pero cuando conocen el concepto, cuando se dan cuenta de que es nuestra realidad, dicen, es que es, es la forma de evangelizar. Nosotros nos tenemos que adaptar a la realidad en donde estamos, ¿sabes? O sea, no es lo mismo hablarle a un chico, a lo mejor de, de Ciudad Juárez, que a un chico de Chiapas, porque tiene distintas problemáticas, porque hay una cuestión social muy, muy complicada en distintos lados. no A lo mejor en, en un lado el problema es ese, la violencia, a lo mejor en otro lado el problema es la economía, eh, y nosotros tratamos de adaptarnos y ser reales con lo que es nuestra comunidad A hablando en forma general obviamente pues sí dentro de la Quirésis hay seis zonas muy nice eh, pero pues realmente la zona popular sí es es mayoría y, y aunque en un principio no hubo como que tanto apoyo eh, pues yo creo que muchos sacerdotes muchas monjas al entender lo que significa ser chaca en Cristo pues dicen pues sí ese es el modo de evangelizar
4: y más o menos para ayudar a quienes nos, nos escuchan, eh, ¿cómo definirían qué es un, un chaca y, y qué sería un chaca en Cristo? O sea, si hay una diferencia, ¿O sí, ¿cómo claro, sería?
7: Claro, claro.
1: Vale, vale, pues en el, el concepto de chaca, pues bueno, se tiene como el, el concepto de, sí, de este chavo que se ve chacalón, ¿no? Que se ve como violento, como que se ve que es de pandilla, como que es de barrio, pero. ¿por qué no hacerlo, no? Prácticamente pues, a lo mejor el concepto de Chaca también es, es el poder hacer cambios en la iglesia, el poder defender a estos chicos, el poder proyectar lo que es una iglesia de barrio entonces, como lo dijo Pedro nos costó trabajo mas sin embargo, pues no nos rendimos porque
3: tenemos
1: eso de que pues, el, el barrio no se raja, carnal, entonces pues, el yo me respalda, pues con él y, yo con él, ¿y quién contra mí, no? entonces, pues así podríamos decirlo un joven que, que no le tiene miedo a evangelizar, que no tiene miedo a que Cristo vive en medio de, de toda su comunidad con su pues, familia, su trabajo, con la banda eh, y que sobre todo también trabaja y, y trata de, de poder evangelizar a todos estos chicos que, que viven este tipo de de, de, como de de concepto de decir pues el hecho de que yo sea o que yo es una banda, o que yo, yo incluso llegue a ser criminal, ya no tengo la oportunidad de poder cambiar, y no es así. Entonces, pues, sí, sí el perfil de, de, de alguien que chaca en Cristo, pues es prácticamente ser como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que no le importó ir por no le importó lo que dijeran las más personas, él fue y evangelizó a las personas que prácticamente del pues, el, el barrio, ¿no? Jerusalén... Eh, que prácticamente eran personas que Jesús supo hablar su, su léxico, su idioma de ellos, ¿no? porque los escribas a lo mejor hablaban de una manera muy cuadrada, y pues cuando llegó Jesús, pues eh, por eso tenía esta gran audiencia con las personas, por su carisma, por su forma de ser, por acercarse a todas esas personas, sobre todo, por acercarse
7: a, a todos esos pecadores que necesitaban una oportunidad. Y, y más ahora así como que, para que se den una idea, pues yo creo que, eh, en provincia tienen como que muy marcado o, o no, esa es mi idea no sé que, que el chilango es así de que ¡qué tranza! pues así hablan los chacres en cristal ¿eh? para que tú esa una idea ver, que, ¡qué
1: volás! ¡qué tranza bandera! aquí les venimos a evangelizar les vamos a dejar todo, dejar todo el peso de la palabra carnales sí, gracias, el, entonces así es como llegamos y pues saca a los chavos pues es una manera en la que
7: les gusta Prácticamente. Sí, cara, para que te des así más o menos un, una idea de, de cómo tienen el concepto de los chacalos. Aquí es así como de que, qué hola. Eh, manejamos, bueno, es nuestro, nuestro público, canal o sea, es nuestra comunidad, nuestra familia. Y créanme, nosotros estamos hablando muy formales, la sí. verdad. Hablando en comunidad, sí. sí. Sí, no, sí de metir, me dijeron que fuéramos
6: Pues sí, agradecemos mucho la aclaración porque, por ejemplo, nosotros les dijimos sí, como que busquen un Santo Chaca y casi todos <risa> así de que, ¿qué es eso? ¿Qué es un Chaca? ¿O cómo funciona? ¿O qué rollo? Eh, nosotros acá tenemos como más apegado el concepto como de barrio a los cholos, que supongo que es más es o más menos o... lo mismo, nomás que acá está como... Todo es un poco más chicano, o sea, de que sí, sí. Uh, agarran más palabras como en inglés o cosas así, pero pues es igual y de verdad creo... Bien sangre y... por sangre. Ajá. Uh, aquí lo más cercano un chaca que tenemos es Axel, entonces pues no nos funciona
2: tanto.
6: <risa>
4: Bajo ventilándome,
6: perdón. Bueno, sí cuando, cuando preguntaste no, sí, no, dónde sí, eran, dije a lo mejor se sí sabes.
7: Y un chaka es algo similar, no es igual, pero es algo similar a un cholo, un cholo, un homie, un rapero, ese rollo, más o menos. Es como que la parte urbana, ¿sabes? Buenísimo, pues,
0: eso, sí. eso aclara muchas
7: cosas.
5: Sí, por sí, ejemplo, no, sí.
7: Pues, cuando hablamos de los, de los santos chakas, pues, no hablamos que hablen igual que nosotros, ¿no? sino ah. de que, pues, que sean tumbadones, ¿no? O sea, que no les dé miedo. Si hay que, como San Pedro, ¿no? Que sea necesario, pum, pum, vuelve orejas. Eh, pero, pero, o sea, nos, nos referimos a esa parte, ¿no? Cuando hablamos de un santo chaca, eh, inclusive el Papa Francisco, ¿no? O sea, el Papa Francisco, yo me identifico como chaca en Cristo cuando hablo el Papa Francisco de, de Santos en jeans, Yo digo, sí, la neta, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y sí, los santos de jeans, en donde pues uno
1: ya actualmente con el, la, la Biblia y el rosario en una mano y con la otra, pues, no sé, el teléfono y el smartphone, porque también ya debemos de actualizarnos, el enemigo se actualiza, y ¿por qué no
7: también los sacas de Cristo? Pues actualizarnos también, y pues ahí, y sin perder obviamente esta parte espiritual, ¿no? O sea, yo creo que, que teniendo siempre en cuenta que Cristo es nuestro centro, que si nos juntamos somos familias por Cristo, ¿no? que y agarrar conceptos, ¿no? De que pues, no se porta mal. Ahorita le damos unos misterios dolorosos con el Rosario y va a ver si no entra
2: en cintura el hermano. <risa> wow. <risa> wow. wow.
6: <risa> Pero pues sí, me gusta mucho uh, todo el contexto que traen que es pues plenamente lo que nos pide mucho el Papa, papa Francisco, ¿no? De sacar a Cristo a hacer lío, a uh, acercarlo a la wow. gente pues más urbana más normal, por así decirlo, porque pues qué concepto tenemos casi de la iglesia, ¿no? Pues señoras que rezan el rosario a las seis y cosas así, ¿no? Uh -huh. Igual nosotros, que fue lo que sentí como que empatábamos cuando escuché sobre su grupo, es que pues nosotros vamos a redes sociales, o sea, nuestro fin es acercar las cosas de Dios a algo más cotidiano, a algo que que sí atraiga como a más jóvenes, no simplemente a lo que ya te, estamos acostumbrados de pues, ir con la Biblia a, a ir a evangelizar, a ir a dar tema o algo así, sino usar todas las herramientas que, que tenemos ahorita en pro del servicio y en pro de Dios. Entonces sí, se me hizo súper padre y como decíamos ahorita, los santos o sea siempre utilizaban eso, o sea, las herramientas que tenían las usaban y no hay santos que, bueno, hay santos que toda su vida fue así como que, ah, oh, perfectos, ¿no? Pero hubo muchos que la neta no fueron, entonces pues vamos a iniciar a hablar de los santos chacas. No sé, Axel, ¿quieres compartirnos el tuyo o Víctor?
0: Yo, yo estoy levantando la mano.
6: Víctor vic quiere. quiere.
0: Yo ahorita inmediatamente eh, comprobé que mi santo sí es 100% chaca. Porque dijeron que, que un chaca no se raja, ¿no? Que no tiene miedo de decir Cristo vive. Y precisamente el santo que yo escogí, eh, que perfectamente puede ser un chaca, chaca en Cristo, fue José Sánchez del Río, ¿no? Joselito. Que este, este man no tuvo miedo de, de, de decir Viva Cristo Rey, ¿no? Entonces yo creo que, que aparte, sí, super chaca, super chaca. El vato fue un revolucionario, o sea, bueno, más o menos, ¿no? Pero realmente se metió se metió a toda a toda la onda, él quería defender pues, en lo que en lo que creía, en lo que, o sea, quería defenderlo todo, ¿no? Y pues a fin de cuentas se ganó un lugar en el cielo defendiendo defendiendo esto y no no rajándose. Entonces, me parece que Joselito es pionero de Chacas en Cristo. Sí. No, entendemos que la verdad es
1: que tan solo el hecho de que le hayan tasajeado las, las patrullas a Joselito Híjole y avanzar
0: si todavía
4: antes de recibir los plomazos ¡Viva Cristo Rey! Acaba, sí. Pues a la neta, pues,
0: no? La sí, cerraja. ¿Alguien? ¿Quién, sigue, ¿Quién va? Pues. Qué ¿Qué el de Fer estaba bastante chaca también.
2: ¿Pero cuál de los dos? Es que tenía duda de cuál era un santo chaca de verdad. O sea, entonces... <risa> El primero que había pensado que les había dicho a, a los demás era eh, San Pablo, porque como que yo dije que, bueno, tal vez en, en un inicio San Pablo pues perseguía cristianos y ya después recibió su, su llamado y su misión y ya, um, pues sí, o sea, ya después cambió su vida y ya después se dedicó a evangelizar, pero no supe si quedaba en la definición o no.
1: No, sí, la verdad es que San Pablo, desde decía aplicaba la de los judas, no la de los judiciales, por tasa donde se reunían los cristianos, que unos y unos teguajanazos y declararon, ¿dónde están los otros? Y así va después un proyecto.
7: Pero fíjate que San Pablo lo hacía muy fiel, ¿no? O sea, él era muy celoso, celoso de Dios. Y él en ese momento pensaba que era lo correcto, lo que estaba haciendo, ¿no? Que estaba bien. Y te habla de que tiene esos valores y que defienden aquí, ¿no? O sea, de que, ¿quién va a ser el bueno, no? ¿Quién va a ser el bravo? y la neta yo pienso para mí si me, si me dices de un santo chaca el primero que se viene a la mente es San Pablo
4: sí.
0: aparte todas las cartas que hizo o sea sí. todos los lugares que evangelizó y, y la manera en que lo hizo también sí. bastante bastante padre
1: sí y la verdad pues el, el, su historia de conversión ¿no? de como, pues de ser este tipo violento de este tipo que perseguía al pues, santo que, que evangelizó y que sobre, sobre todo habló mucho de amor, la verdad es que, pues, sí, pues, eh, acá igual lo pensamos en domingo. El primero que pensamos santo en Chaca, pues, es San Pablo. Principalmente porque, pues, como sabemos, ¿no? así como luego te mencionan que todos los santos tienen un pasado, pues, así todos los pecadores tienen un futuro. Entonces, pues, el hecho de, de, de poderse imaginar que muchos santos, o algunos de ellos, si tuvieron su historia oscura anteriormente, pues, no significa que, ah, ya no lo va a seguir. Y ya te creo que,
7: eh, o, o que me llegó a pasar a mi marito, fue que, que a veces decíamos vamos a hacer, ¿no? o sea, todos los romanos tuvieron un pasado, ¿no? En donde pasaron cosas, ¿no? Lo puedes ver en los apóstoles, que ¿no? Eh, eh, no, no sé, varios no hicieron las cosas también ya hacían apóstoles, dices, qué bolas, y aún así, estaban, eran, todos teníamos un, una situación, que a lo mejor no fue tan chida, pero lo importante es lo que viene, ¿no? Lo importante es lo que va a ser más adelante.
4: Sí, como que al, al final de cuentas por así decirlo, eh, de que el pecado es pecado y que a lo mejor, o sea, no podemos nosotros, eh, no sé cómo decirlo, como justificarnos por tener otra realidad, ¿saben? O sea, nosotros o alguna persona que no se identifique como chaca, no significa que tenga un pasado turbio o que haya cometido algún, algún pecado, pero con, me gustó mucho esa frase que dijiste de que todo pecador tiene tiene un futuro.
6: Sí, yo creo que sí. es como algo muy real, ¿no? Tanto en los santos y los santos son un gran ejemplo para, para seguir. Y es algo que nos critican a veces mucho a los católicos de que, ah, duran figuras o cosas así, pero no, o sea, tenemos modelos a seguir en la vida. Sant, de santidad y en la vida que Dios pues, quiere para nosotros y pues Dios es misericordioso, ¿no? Y a veces yo creo que hasta nosotros mismos como, como personas normales, pues tenemos un pasado, ¿no? Antes de haber entrado a la iglesia, de conocer a Cristo y la gente puede criticarnos y es como como criticaban a Pedro, como criticaban a Jesús y creo que sí, sí, me gustó mucho esa frase que dijeron y todos estamos ahí. Ojo, oh, está bien chida en nuestro pequeño chat. Actel, ¿tú qué santo traías?
4: Yo traje un santo que <ríe> <ríe> solamente por, por lo Ay, que involucraba Sebastián Chaca, este, que ya lo habíamos <ríe> dicho una vez en algún capítulo anterior, pero que es San Arnulfo de Met. Y no sabía si ustedes lo conocen, pero la iglesia tiene un santo patrono de las cervezas. Platicamos. Sí, eh, <risa> haz de cuenta que este vato se llama Arnulfo, pues es un Arnulfo de Metz y él nació en Austria en el año 580. Entonces ya se conoce que esta ciudad de Metz es una ciudad que hace una cerveza de, de muy buena calidad. Entonces el vato empezó en un monasterio y se hizo benigno desde muy muy joven y después ya fue nombrado a abad y se hizo obispo de Metz que es en, en Francia a los 32 años y él cuando era obispo en esta región de Metz eh, llegó una peste muy fuerte que contaminó el agua y entonces mucha gente pues, que bebía agua eh, de esa región se enfermaba y terminaba pues muriendo y después el vato dijo de que no pues ya no tomen agua, tomen cerveza porque se dio cuenta que a la hora del proceso de la cerveza, se purificaba el agua y ya no había ningún residuo de la peste. Entonces, a mí se me hizo muy loco que, que o sea, volviendo a como este rollo histórico, me imagino que en esos tiempos el decir un obispo a la gente de que tomara cerveza en vez de agua, será medio, medio chaca porque mi señor que la de haber llovido... De haber yo críticas de que, porque qué estoy que tomen cerveza? Porque la gente se me está muriendo y prefiero que tomen cerveza y así no se mueren. En este momento me buscan la estampita a la imagen de San Agustín. la <risa> pongo
1: en mi cuarto.
4: Y de hecho, él también tiene un milagro que se le atribuye porque él muere en el año 600. Eh, ¿Qué fue? 640, creo, me parece. Y a la hora que su cuerpo es, ¿cómo se dice? Exhumado y que le iban a llegar a, a llevar a su iglesia local, que es donde, donde él empezó, eh, pues hicieron una, ¿cómo dice? Una caminata, una...
2: Caravana.
4: Ajá, una caravana. Y mientras llevaban el cuerpo, este, pues dijeron de que, no, ya vamos a pararle y nos tomamos una cerveza en honor pues a San Arnulfo y ya entraron a una taberna pero se dieron cuenta que solo quedaba un tarro entonces tuvieron que compartir ese tarro y decían que era muchísima gente la que había ahí entonces sorprendentemente pues eh, no, no se acabó la cerveza y el tarro digo para toda la gente que había ahí entonces, por eso la iglesia eh, le atribuye lo del santo patrono de la, de la cerveza de los cerveceros y, y de hecho pues ya casi es su día porque es el 18 de julio cuando es su fiesta.
2: Vale, ya vale, saben
7: vale.
4: que celebraron. Sí, yo digo, ahorita ya está mejorando lo de la cerveza, ¿no? Ya está regresando. <risa> Justo
7: a tiempo. ¿no? Sí, 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 alguien sí puso, puso su estampita. No, sí, canalí. Y a veces o sea, es lo, lo mismo, ¿no? A veces que tenemos un concepto de que, de que el, si eres católico o si eres delegado de la iglesia, no debes de hacer esto, ¿no? No tienes que... Dices, Carnal, ah, pues, o sea, Cristo multiplicó el agua en vino, ¿no? Se hizo la conversión, no ha de estar tan peleado, tampoco se vale que, esto,
5: ¿no? pues tampoco se
7: vale que, te, que te atrasques, pero pues hay veces que, que muchas veces, principalmente la gente mayor eh, ve mal, ¿no? Y dices,
4: no está tan mal. Sí, y este ah. vato era en el año 500, entonces me imagino que debe haber estado bien loco eso. Sí. ¿No?
0: eso sí
1: pero bueno pues no al contrario
4: es bravo
6: nuevo santo favorito de, de mucha gente no? Uh, yo les comparto el mío que se me hizo como o sea, se me hizo bien intenso ahorita se los estaba contando a los chavos que es Juan Francisco Regis que todo el mundo así como que salud ¿quién es? pero bueno es un santo de Que nació en 1616, o sea, todo esto es como en los 1600. Él se convirtió en sacerdote, o sea, él como desde un principio tuvo como vida recta, ¿no? Pero ah, pues hacía muchas cosas que no estaban bien vistas como dentro del sacerdocio y que le, lo metían en muchos problemas y se me hizo algo muy chaca. Por ejemplo, él iba... Y sacaba a las prostitutas de los bares y de los prostíbulos. Okay. Entonces, eso, pues como siempre, ha estado como lidiado como, pues con el proxeneta o la persona que, lo, que los mueve. Y pues, de, pues no querían que sacaran a las chavas este dud, ¿no? Y pues iban y lo golpeaban y, o sea, como que toda su vida se la pasaba metido en problemas y que lo golpeaban y le rompían los huesos y así para que no lo siguiera haciendo y él de todas maneras seguía. Y uno de sus milagros que se hizo algo bien intenso es que una vez pues lo golpearon tanto que le rompieron una costilla, pero él tenía que confesar y dijo, no, pues voy y que me curen cuando termine de confesar. Y así con la costilla rota, pues se metió a confesar y ya cuando salió ya tenía la costilla otra vez soldada, o sea... Jesús lo Curada. curó porque pues no rajaba, ¿no? Y de hecho al final uh, pues también se murió por como por todo, por golpes que no se le fueron sanando o así, pero pues él no, no dejó de ir por la gente a los lugares donde pues estaba más el pecado y así. Y hay una frase que dijo que se me hizo algo muy importante porque pues, nos habla de la actualidad de todos los santos, ¿no? Que decimos, ok, es 1.600, pero a lo mejor y, y no me puedo identificar. Pero pues dice que a él le tocó una hambruna y que en esa hambruna la gente aprovechó para subir el precio del trigo. Entonces, lo que él dijo fue aprovechar una calamidad pública para enriquecerse a expensas de los miserables es una villanía y pues se me hace que es algo como muy actual que lo podemos ver con la pandemia de cómo las empresas y de cómo gente pues se está aprovechando y pues el buscar la justicia en todo ese tipo de cosas, pues también nos abre una ventana a la santidad y así, no sé, se me hizo un santo muchaca, no sé ustedes qué opinen si, si es chaca, no es chaca
4: sí. no pues sí, imagínate,
1: pues <risa> aguantar los trancasos no, no se rajaba pues, total Cristo me respalda y se acomoda, ¿no? Y le caer todo el peso de la palabra y fiel a su, a su idea,
7: ¿no? O sea, muy independiente de todo lo que iba a conllevar. Dijo, pues va, 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 va ¿no? Yo lo que. Lo que creo. Y eso yo creo que es súper importante. No se cuajó, ¿no a ser
6: Nueva palabra. A ver, Eddie, creo que de nosotros ya nomás quedas tú y luego ellos que nos compartan si traen otro santo, aparte. De bueno, los que el santo
3: no que, que yo traigo hoy también este es, le es conocido muchas veces como el buen ladrón. Este se llama San Dimas. Este, este santo fue, si no lo conocen, es, fue la persona que fue crucificada en Ciudad. De Jesús a su derecha, Creo que a su derecha. Corrígenme si estoy mal. Este, pero que le, lo defiende, que cuando le dice ese, el otro ladrón se burla de Jesús que este santo dice nosotros este, si nos merecemos esto él no hizo nada malo y lo están crucificando yo creo que fue algo muy este valiente de él que este al defender a Jesús incluso en el momento de estar siendo crucificado a través de todo su dolor y todo lo que estaba pasando en ese momento y este y el poder reconocer que ellos también este tenían un pasado pero él no se rindió sobre su futuro como la frase que dijeron ustedes de este, que todo pecador tiene un futuro él este, se, se me hace que luchó por ese futuro hasta el final y lo consiguió al defender a Jesús pues, imagínate tan solo pues,
1: eh, subir con Jesús hasta el cielo imagínate ser de los primeros ahí que, ¿no?
3: que,
7: y que no
1: se cuajara y que sobre todo pues, aceptara y gran ejemplo también de decir incluso hasta en el último momento se vale, eh, se vale y podemos llegar a ser santos tener esa conversión también entonces pues sí, Sandimas,
7: también, y de los primeritos
4: también, de los pescados. Igual en ese día fue lo de, ¿no recuerdo el que atraviesa a Jesús con la vaga? el que le cae el agua. Ajá, que también se convierte después. No, no me sé bien su historia, pero o sea, de ser al tipo que, que atacó a Jesús literalmente, como tú dices... Eh, y de seguro ayudó a muchísima gente, me imagino, pero igual eso está con... O sea, en ese mismo día, pues hubo una conversión y hubo un vato que se ganó el cielo. Sí, sí. Sí, sí. Simón. Y alguien más, no sé si Rubén trae su, su santo, o si quiere sí, compartir.
5: Bueno, yo había checado uno, se está raro. Eh, bueno, no está raro, se llama San Moisés. <risa> Moisés el Moro y en otros salía como Moisés el Negro, por eso se me hizo raro el nombre, pero bueno, lo que decía es que era un esclavo de Egipto pero que lo despidieron por bueno eh, trabajaba para, no sé quién de Egipto pero lo despidieron, <risa> ¿Lo despidieron? <risa> no, 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 para alguien, pero bien importante <risa> eh, eh, lo despidieron porque lo descubrieron robando entonces, este ya después con el tiempo se hizo líder de una pandilla de bandidos que, que vagaban por el Valle del Nilo y pues estos sembraban terror y todo eso, pues eran como pues ladrones, ¿no? Entonces, este una vez hubo un chavo, bueno no sé si chavo, pero una persona que lo descubrió robando eh, pues, pues, pues lo vieron y este se enojó con, con el que lo descubrió y lo quería matar entonces cruzó el río Nilo supongo. decía el Nilo, supongo que es el río Nilo eh, para matarlo y nada, que se arrepintió y nada más le mató cuatro ovejas entonces este en lo que se, pues, las personas investigaban, no sé en qué año sea, la verdad se me hizo yo vi que era de los primeros años del catolicismo entonces no sé cómo dieron con él tan rápido pero bueno, lo que decía es que en lo que investigaban, pues él, este... se escondió en un monasterio eh, para... para que no lo descubran, porque quién desconfía de un monje, ¿no? Entonces, este... ya entra al en monasterio y, pues, hace monje. Y, después, este... de la nada, llegan a su monasterio, cuatro ladrones. Y... pues este se lo surte. <ríe> eh, entonces, este... Es de que, pues, no sabía qué hacer él. Y va con el líder de los monjes, supongo. Un superior, no sé. <risa> y <risa> les, les dice el de que... El monje supremo. Ándale, el monje supremo, yo creo. Y les dice de que qué onda, que qué hago con ellos. <risa> Porque ya se, ya se los había echado. Ya estaban, yo creo, en las últimas. Y le dice de que no, déjalos, perdónalos. Y, pues, estos se sorprendieron de que los perdonó. Y y pues se convirtieron también, se volvieron monjes ya después murió como en, a los 70 años porque los invadieron, no sé algo así eh, que los, pero salvó a 70 monjes ese era el punto, y me gustó bastante por la parte que dijeron de que Ay, no. de que todo pecador tiene un futuro entonces este como que pues se nota de que lo robó y todo eso y se intentaba cubrir y al final terminó siendo un monje y murió por, por sus amigos monjes y así <risa> amigos, no. Vamos a ver si
4: queda esa información. <risa> <risa> vale, vale. Entonces, no Muy sé bien. si ustedes tengan como un santo en el que se hayan basado por lo de chacas en Cristo. o Varios, canales varios. Mira, la verdad es que olvidamos a muchos
1: santos eh, como ejemplo de chacas en Cristo. Uno de ellos, por ejemplo, te podría mencionar a San Juan Bosco, ¿no? se acercó a los jóvenes y igual pues ahí estuvo, pues igual entraba a las cárceles o se acercaba ahí con los chavos a, a jugar, eh, pues podríamos decir, esa especie de fútbol de aquella época y que pues la verdad se acercó mucho y los acercó también mucho a María, que también era como que de que pues no se cuajaran, yo no sé que a lo mejor, perdón que soy así no tienen madre, pero sí la tienen. También Ahí nos acercó, pero yo que podríamos mencionar a muchos, los cuales nos hemos inspirado: San Pablo, San Francisco de Asís, eh, San Juan Bosco, San José Sánchez del Río. Y pues la verdad es que, pues, la mayoría de nosotros podemos considerar que todos los santos fueron chacas o son chacas por el hecho de su, de su conversión y de que de poder servir al prójimo, poder servir a su hermano sin miedo.
7: Y, y fíjate, cara, que, que muchas veces piensan. Que, que cuando, o sea, eres rebeldón haces esto y lo otro, y entras a la iglesia y te conviertes, y te haces de un carácter súper lindo, ¿no? Y súper chévere, y eres el mejor alumno. Y no, a veces no, carnal, a veces pues se queda la esencia, ¿no? Pues, se queda la esencia de, de, de ser duro, de ser, este, pues, cariño, ¿no? De no dejarte de nadie. Y a mí un santo que, que me late muchísimo es el padre Pío de Pietrechina, no, ese canal, eh, yo cuando, cuando conocí su historia sí, sí, sí. decía, eh, los tiene bien puestos, los tiene bien puestos y le valía eh, quienes fueran, ¿sabes carnal? Se decía que el padre Pío de Petrechina eh, tenía el don de almas, que era esto, que te podía ver y sabía si estabas en pecado. Y se dice que muchas veces estando en misa, la gente se formaba para como y decía, no, tú no, porque... Eres infiel. Ah, dices, ah no manches. No, es, como dice la, es como dice la frase, mira con los ojos que te mira el Padre Pío. Carmen, <risa> y, y era una persona sencilla porque, porque no quería que se le subiera O sea, que era una persona en, en su época y hasta la ahorita, ¿no? Súper famosa. Eh, él tenía estigmas, tenía las marcas de Cristo, pero no quería que se las vieran. Eh, porque de, era muy humilde el Señor. Y era. Una, en una ocasión lo tenían que operar. La gente, como que estaba así, como de que. Ah, pues se dice que el Padre Pío tiene estigmas, pero pues no dejaba que se los viera. En una ocasión lo tenían que operar. Y, y ya me iban a operar, estaban a mes y todo el rollo. Le dice al, al médico: ¿Sabes qué? Quiero que me operes, pero no me, no me duermas, no me anestesies. No, pero ¿cómo? Dice: Porque yo veo en tu alma que nada más me quieres dormir para ver mis estigmas, y lo operaron despierto carnal, yo digo, no manches ese señor mis respetos para el señor ¿eh? la neta era una persona bien, bien brava, o sea bien dura y, y era santo y, y no se le quitó esa esencia no o sea no porque fuera dura deja de ser santo sino que, que era parte de su esencia
6: de hecho Fer también habías investigado sobre el padre Pío ¿verdad? que era lo que sí. habías investigado, que también dijimos,
7: oh,
6: está bien. No me quiero copiar, pero ¿eh?
7: pues, no. ¿Qué crees que no escuché cómo andaba buscando ahorita? Te estaba chocando, <risa> <la mano.
0: risa> Cuéntalo de los tiros, Fer.
2: Sí. Ah, no, pues... Eh, es que no, no sé si es lo mismo, ¿no? Pero de que también se agarraba fregazos con demonios y con el demonio y se le aparecía como en forma de no sé, de animales así como salvajes. Y o sea, literalmente se agarraba a fregadazos con el diablo, entonces dije que, wow, o sea,
1: era bravo, era, era sí, inventar su hijo en nombre
7: de Dios por las almas, imagínate. También estaba así la nada, mi padre pío, yo me, me le tengo mucho respeto al Señor porque yo digo, era tremendísimo, ¿eh? y, y no se le subió. O sea, eso, eso está súper chido, porque muchas veces te pasa, ¿no? Que, ah, no, pues está el, carnal, ya el coordinador y ya se, se le da más mal del coordinador, no, se sube un tabique y se marea. Dices, no manches, carnal, no, pues no se trata de eso. El padre Pío estaba pesado en su época, el decir el padre Pío era una eminencia Y aún así, pues era sencillo, señor, y mis respetos.
4: Jarco.
0: pues buenísimo este en conclusión de estos santos chacas Espérate, eh... hermano, no, ah falta el tuyo yo pensé que era uno por los dos bro dale dale
7: dale Irwin dale Irwin
0: perdóname perdóname mala mía mala mía
7: no
0: hay problema carnal te entiendo pues eh,
1: rápido rapidito nada más mi santos sí ya que investigué pues ya de chance, no de ellos. <risa> este, yo tengo dos, uno muy conocido y el otro no tanto, y pues uno de ellos, y que me gusta mucho también, es su historia de conversiones a Francisco de Asís, creo que todos ya familiarizan con él, pero me late su historia también de, de antes, porque ponle que a lo mejor no fuera tan chaca, porque la verdad es que era... Usted era un irrey, la verdad es que era hijo de papi, ¿no? La verdad es que vivía en la ciudad de Asís sí que su papá era pues, comerciante de telas, de seda, de las telas más finas, pues el hecho de que pues, a lo mejor él se fuera de Reven, porque sí era bien vi piesteros de carnal, ¿no? La verdad es que, pues sí, le gustaba, pues sí, le él, 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 él hice a tomar, él ir con los bares y, 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 y ir a la party, pues La verdad, pues, como que ahora que, que, que lo ve con estas túnicas, sus votos de pobreza, pues como que no cuadra, ¿no? Poder decir. Pero, pues, bueno, me lante mucho su historia de conversión de él, porque aparte, pues sí, él tuvo que ir a la guerra, le muchos tragos de la guerra. Y el hecho de que de un momento para otro dejara todo, dejara la riqueza y se dedicara a, a vivir por los pobres, incluso a construir esta, esta iglesia que le recomendó Dios en una inauguración. Y el hecho también de que, pues, el poder mantener a los pobres hasta, el, hasta el, tal grado de llegar a, a robarle las telas a su, su propio papá para venderlas y entregar el dinero a, a la gente pobre, la verdad es que nos demuestra que también no solamente los santos a lo mejor pudieron ser violentos, también hubo santos que eran pues, unos dantes, unos visteros, y que el hecho también de poder eh, tener esta conversión es padre, ¿no? Porque pues a lo mejor, pues sí nos enfocamos a lo mejor a lo machaca, pero pues, también recordemos que también pues Jesús vino pues, por la, mila, la la, 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 aquellos jóvenes de, sí, a lo mejor unos papos unos, unos virreyes que les encanta la pista y todo, pero por qué no también ellos tienen, tienen apoyo también, y, el, y sobre todo la, el, el poder ser santos, ¿por, por qué no también. Y otro santo que me encanta mucho su historia y no es muy conocida, es un santo japonés que se llama Tuno Takayama, que era prácticamente así si lo consideran. No te rías, Pedro. La llegaban a inventar. No es llamas... cierto, cabrón. Y, <risa> siguen un santo samurai.
0: <risa> <risa>
1: no, Pedro, no, no te cuajes, porque es neta. <risa> Uno, Takayama fue un santo, pero antes de ser santo fue un caballero tamurái y que también pues, este, pues, tuvo su conversión cuando llegaron las primeras comunidades cristianas a, a Japón. Más sin embargo pues su historia eh, se enfoca mucho a que cuando él decidió eh, ser, ser católico, pues prácticamente se le consideró un desertor de, desde, de la cultura japonesa, de su, de su vida como samurái, pero más sin embargo, él al momento en que fue de todos los convertidos al cristianismo, fueron perseguidos por el pueblo japonés, por los, por los señores feudales de aquella época, pues no se rajó y salvó a muchas personas, tanto así que pues eh, se mudó a Filipinas con todo este millar de personas que salvó y ya, ahí Filipinas pues ya tuvo la oportunidad de poder eh, libremente, poder predicar la palabra de Dios, de poder servir, a todas estas personas y la verdad es que es una historia que me late mucho porque pues también como alguien que tenía una idea diferente al momento de su conversión pues él él dejar todo por Cristo y encontrar una mejor vida e incluso él lo decía que como él como samurái su única su única compañera pues era la espada la katana y su único su único razón era servir a su señor feudal ya cuando se convirtió al cristianismo pues decía que su única arma, su única espada era la Biblia y que su único Señor no será el Señor Jesucristo. Entonces también es una historia muy padre. Aunque soy así mucho de ciencia de ficción, pero es real, Pedro. Te invito a que lo
0: investigues.
4: <risa> Don Justo Takayama. se llama? To
0: Todos podemos ser samurái. ¿Samurái de por Cristo? De
4: samuráis en Cristo. Que Incluso hay un
0: código chido,
1: es el código de los samuráis? y lo puedes también enfocar mucho a la vida de, de católico aunque no te rías,
0: Pedrito <risa> 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 no, pues buenísimo un santo samurái eh, la verdad no sabía que existía un santo samurái una historia bastante chida este, en conclusión de todos estos santos que eh, investigamos, pues realmente, como dices, todos los santos verdaderamente pueden ser eh, santos chacas, ¿no? Y eh, me quedo yo eh, para concluir esta sección con lo que dijiste hace rato de todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Entonces nosotros podemos tranquilamente, bueno, no tranquilamente, con esfuerzo más bien, llegar a, a esta santidad, eh, imitando algunas de las acciones que, que hicieron los santos que, que pues ya mencionamos, ¿no? Eh, no nos cojamos Entonces, que no nos, que no nos dé miedo, que sigamos, sigamos predicando, sigamos evangelizando de esta manera, que es la que mejor sabemos, y, y pues le, le seguimos, ¿no? Este, aprendimos mucho hoy de, de muchos santos Bueno, yo me quedo con, con más de, de un nuevo conocimiento no Espero que los demás también Y pasamos a las recomendaciones, Axel
4: Sí, a ver A ver, ¿quién trae recomendaciones El día de hoy? No sé quién quiera darla primero Majo está queriendo hablar a ver.
0: Yo traigo una recomendación Ah, está en mute
4: Majo <risa> A ver Majo ¿Estabas hablando en mute? <risa> <risa> okay,
6: ¿Por qué me silencian? Dale dale. dale, dale. ¿Por qué me silencian? Um, eh, que los expliquen a nuestros amigos uh, qué es la sección de recomendaciones y toda la gente que nos está escuchando de nuevo.
0: La sección de recomendaciones eh, no nos recomendaciones. encargamos, ajá, de recomendar <risa> cosas, cosas católicas. No podemos recomendar libros, podemos recomendar aplicaciones, podemos recomendar. Una película, una serie, cualquier cosa. Eh, cualquier cosa que nos ayude a nosotros a crecer espiritualmente. También puede haber una antirrecomendación. Yo no sé cómo funciona eso, pero puede haber antirrecomendación. Eh, ¿Alguien tiene la reco una recomendación? Si no, para decir la mía.
6: Date, Víctor. Ok.
0: Mi recomendación.
3: Ah, bueno. No, dale, dale. Ah, Ok, gracias. Este, yo quería recomendarles el libro de Confesiones de San Agustín, que se me hace que es un libro muy interesante porque habla de su pasado, de cómo era él antes de convertirse a la Iglesia Católica y luego también tiene incluido qué pasa una vez que se convierte y se hace un sacerdote.
0: Buenísimo, Eddie. Muchas gracias. Este, paso yo con mi recomendación. Eh, estos últimos días eh, de cuarentena yo estaba muy aburrido, ¿no? Entonces, he encontrado entretenimiento. Eh, creo que la mayoría de nosotros ya hemos recomendado también en este podcast antes el canal de el padre SM Dani, ¿no? Un padre español que hace videos en YouTube y cosas así, ¿no? Eh, tiene un canal de videojuegos donde hace gameplays, donde juega Grand Theft Auto, ¿no? Eh, a lo mejor es un juego que no... no... es muy católico que digamos, ¿verdad? Pero la manera en que lo juega Dani está muy, muy padre y, y realmente es, es muy entretenido, es chistoso se concientiza eh, él hace como si fuera un vagabundo que está pues reformándose no que, que antes estuvo en, en, en cuestiones de drogas y cuestiones de todo esto y se va reformando porque quiere recuperar la, custo la custodia de su hija Está muy chido, la neta, y he encontrado entretenimiento en eso. Esa este, es mi recomendación. SM Danny Gameplay se llama, creo. Okay. Irwin, Peter, ¿tienen alguna recomendación <tose> para nosotros? ¿Recomendación?
1: Tengo dos recomendaciones. La primera,
0: eh, una película que está en Netflix, la pueden encontrar
1: en Netflix, muy divertida, no sé si la hayan visto se si llama no. eh, Que baje Dios y lo vea. Se trata de la historia de unos monjes franciscanos que que prácticamente pues, están a punto de perder eh, su convento y pues hacen todo por recuperarlo, tanto así que se meten a un torneo de pucho eh, organizado por el Vaticano y pues empiezan a reclutar a, a jóvenes, a convertirlos en monjes y de tal grado sufrir hasta que pues, llegan al Vaticano, juegan con el mismo equipo del Vaticano, entre comillas, pues era invencible y ganan prácticamente una historia con mucho humor, mucha comedia. Eh, es, es, es una película española que les recomiendo mucho, la verdad está muy padre, y que les puede gustar, eh, se llama, eh, como les dije? <risa> <risa> y lo vean, la pueden encontrar en Netflix. Muy bien. bien. Una recomendación que les puedo dar, pues bueno, es un pequeño comercial, el que puedan seguir pues, la página de Facebook de Los Chacas en Cristo, los pueden encontrar como Chacas con K en Cristo XTO Chacas en Cristo, y ahí, pues bueno, tenemos cada sábado el eh, Notichacas, eh, donde hablamos de las noticias pues, más relevantes de, de, la, de nuestra iglesia católica, con algunas secciones, y pues, pues de una manera muy chaca, ¿no? La verdad es que un noticiero diferente del barrio hasta sus batallas, acompañado de mi compañera la prenda Micha, entonces, pues ahí nos pueden ver todos los sábados a las
0: 5 de la tarde eh, por la página de los Chacas en Cristo y aparte pues subimos contenido también de los chacas en Cristo en TikTok igual están como chacas en Xto sí, sí, igual en Instagram nos pueden encontrar así, chacas en Cristo no hay pierde, ahí nos pueden encontrar sí. buenísimo igual en, aquí en el podcast en YouTube, yo creo que los ponemos en la descripción y todo, ¿no? Y vale, vale. les dejamos
4: los links
0: buenísimo, entonces, ah perdón Majo te interrumpí, dale
6: Uh, pues estaba diciendo que muy buena la recomendación, que probablemente esperemos tocarla en el otro podcast, en el de Católicamente Hablando. Y ya, era mi aporte. Sigue, sí, Víctor.
0: Gracias, Majo. Entonces, pues sí, vamos a ver esa película eh, y luego les pasamos el podcast donde hablamos de ella, ¿no? este Pues poco más. Eh, esas fueron las recomendaciones pues, recordando, nuestras redes sociales, hashtag, hashtag no, arroba, dejemos huella en Instagram, arroba, dejemos huella en TikTok, arroba, dejemos huella S en Twitter, dejemos huella en YouTube, dejemos huella en eh, Facebook. De todos lados. Buenísimo. Entonces, sí. muchísimas gracias a nuestros amigos de Chacas en Cristo de verdad, eh, muy agradecidos estamos todos nosotros, Gracias. nos la pasamos muy bien este y es muy interesante conocer pues su proyecto no, que la verdad nos gustó mucho y, y esperamos que le siga yendo súper bien y que no pierdan este carisma que traen, que la verdad es que traen muy buena vibra y, y simplemente, pues, nos, bueno, a mí me, me transmite muy buena vibra y me, me sacaron unas cuantas sonrisillas, ¿no? Sí.
6: Yo creo que, vale. que se nota Ay, perdón se nota mucho cuando no, alguien bien. hace <ríe> cuando alguien hace algo con amor, porque pues uh, nomás nos hablan de su proyecto y les cambia la cara y transmiten así muy bien pues lo que es ser un cheque en Cristo. No sé si nos quieran decir algo ya para despedir también ustedes.
1: No agradecerles a cada uno de ustedes la invitación que poder dar a conocer nuestro, nuestra forma de, de evangelizar y pues eh, queremos que sepan que pues, aquí tienen acá, en los barrios finos desde la de Panta, tienen su barrio tienen su casa, tienen el palo con nosotros si alguien se quiere pasar de lanza pues ahí nos hablan, y pues Pedro y yo de otra banda de los chacas en Cristo
7: un,
1: un levantón en nombre de Cristo y mira para que bien. vale, entonces muchas gracias, les agradecemos y pues esperamos futuramente, pasando la pandemia, estamos organizando el chacatur entonces
0: pues ahí un día caerles por allá también. Bien. Pues nada más. Buenísimo. Y pues nos escuchamos la próxima semana, donde estaremos tratando de algún otro tema, ya saben, bastante interesante, que les va a gustar muchísimo. Nos vemos, bueno, nos escuchamos, la próxima semana en su podcast favorito, habemos Podcasts.